0: E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibsen Cabral do Podcast para Casa com você. Uhul, a parada é o seguinte. Hoje o episódio é diferente, tá? Hoje o episódio é com relação aos livros da jornada colaborativa, e o um livro em questão é o de inteligência artificial, tá? Vai ser bem legal, tem convidado aqui, mas quem é a curadora, a mentora, depois a gente vai ver com mais calma aí, é a nossa amiga. Cris Valente, eu vou chamar ela agora no palco do Pocádio. Cris, entra aí no palco do Pocádio para falar Oi, sobre o livro é e depois chamar o convidado. Tá bem!
1: vamos aí, Visom. Agora com uma nova missão, né? Depois que a gente sim, sim. desenvolveu aí o livro do Viemol e agora a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial. E a ideia aqui é a gente está conversando com Maurício Castro. O Maurício também apoiou muito no livro do Viemol. E ele é um especialista em inteligência artificial, fez alguns eventos, fez alguns projetos para a Unilever, usando algoritmos, vários algoritmos de IA, e ele veio contar essa história para a gente aqui. Ah,
0: então, beleza. Vamos chamar ele aqui. Maurício, por favor, entre ao palco do Pipoca Acho.
2: Olá, gente. Obrigado aí pelo convite. Cris, é um privilégio estar aqui contigo de novo, nesse, em mais um projeto. Né? Su, super prazer também, Y, que a gente falou bastante também no livro do, do, do Vemol, né? então super contente de estar junto aí e, e poder contar um pouco aqui do, do que, que eu fiz aí com o IA.
1: Legal. Então, Maurício, a gente conversou um pouquinho antes, alinhou, aí você falou, ah, Cris, eu tive um projeto em 2018 que foi super bacana, que envolveu o IA, foi um projeto que eu fui para Unilever e a gente também tem. Esse projeto otimizava aí a montagem de caminhões, outros tipos de transportes de carga, né? e fazendo entregas de pedidos diretos para clientes. Então, a gente queria entender, Maurício, como que a inteligência artificial favoreceu né? os clientes finais nesse projeto, o que, que a inteligência artificial trouxe de bom, toda a sua experiência que você viveu nesse projeto... É mais ou menos por aí que a
2: gente quer entender os benefícios da IA. Ah, bacana. Então, nesse projeto, é, tinha vários desafios. tá? É, na verdade, o projeto para a Unilever, ele, ele focava no processo de venda direta é, da fábrica para o cliente final. Tá? Então, tinha um desafio aí de como otimizar o estoque, né? tanto na fábrica quanto nos CDs, é, como otimizar a montagem do, de todos os meios de transporte, fazer, montar o caminhão mais otimizado, o navio mais otimizado, o trem mais otimizado, é, o que, que faz sentido vender através desse processo de venda direta, o que, que faz sentido vender através de um centro de distribuição com uma venda normal. Então, tinham várias questões aí que o cliente tinha e que a IA ela ajudou a responder essas questões. Tá? É, basicamente, como benefícios aí desse projeto, é, teve uma redução né, no tempo de espera dos caminhões que ficam nas fábricas em mais ou menos 60%. É, teve recorde, a, a, a Unilep lançou os recordes de remessa de DSD, na, na ocasião teve uma economia aí de mais de meio milhão de euros é, anuais em benefício logístico. e teve uma grande satisfação o cliente final teve uma redução no tempo de entrega por essa inteligência artificial ele levava uma média de três dias né, para para dois dias tempo de entrega então foi aí uns benefícios bem bem interessantes aí que eu tenho bastante orgulho de ter participado desse projeto.
1: Ah, legal, Maurício. Assim, eu estava lendo bastante sobre inteligência artificial, até por conta do livro, né? E a gente está falando de um mundo, um mundo vulca, né? Um mundo cada vez mais volátil, incerto. E, e assim, é, a inteligência artificial, nos tempos modernos, né? Ela é um dos pilares da sustentação nos processos de transformação digital, né? E, assim, como é que você vê daqui a, não sei, vou não vou botar nem muito tempo, vou estar daqui a cinco anos, como é que você acha que a gente vai estar? Que eu acho que é uma grande curiosidade de todo mundo, né? Saber aonde vai esse caminho da inteligência artificial.
2: Bom, é difícil prever até, <risos> eu diria que até um <risos> ano, tá? Dois anos na velocidade que as coisas estão, né? Mas eu vejo aí que vai ter aí cada vez mais a IA, vai estar melhorando a vida das pessoas e impacto em todas as indústrias. Tá? A gente já vê impactos enormes na, na saúde, para diagnóstico de doença, tratamentos, educação personalizada, é, transporte. A gente está fazendo alguns projetos aqui na Espanha para empresas de transporte. É, onde é, é, o próprio usuário vê a melhor rota, consegue com IA generativa fazer muita coisa, é, meio ambiente e até coisas pessoais. Tá? Eu, por exemplo, sexta-feira eu estava é, sexta em Lisboa num cliente e, e queria conhecer mais Lisboa e aí usei o Chat GPT, a funcionalidade nova do Chat GPT, que é aquela de foto. Então, eu fui batendo foto dos monumentos e perguntando para o GPT que, que monumento era aquele, pedindo para me contar a história, o que, que tinha coisa perto. É, ou seja, e ele foi me falando tudo. De né? uma foto que eu tirei na hora, fui sacando as fotos e interagindo. Então, um troço muito louco. É, eu vejo aí que... Vai ter um, cada vez mais disrupção e mudança absurda no jeito da, da, da vida das pessoas tá? e, e da sociedade como um todo. Ah, eu vejo que a, a IA no, no início era muito vista como um processo é, para automatizar processos complexos, impulsionar inovação. Hoje vejo que é uma ferramenta também como um motor de criação de produtos e serviços novos, cada vez mais. Ah, então, vejo aí um mundo muito diferente. Ah, tem muitos desafios, tá? eu acho que, que tem que se preocupar com esses desafios de, com relação a, a implicações éticas, viés de algoritmo, é, para que a IA possa ser usada, de fato, para o bem, né? e de maneira responsável. Tá? É, é fundamental ter regulamentação é, para, de fato, a gente poder ter todos esses potenciais e, 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 e não ter a, a contrapartida dos problemas. Né? É, vejo a IA cada vez mais democratizada, eu vejo o chat GPT, por exemplo, absurdo que ele botou na mão do usuário final aí a Iá, de uma maneira muito fácil tá? então vejo aí é, um mundo de possibilidades tá é, combinar com vídeo tá? tenho visto é, às vezes pedir para narrar o que está acontecendo num num, num num vídeo um vídeo mudo ou seja tem tanta tantas possibilidades diferentes a gente tá fazendo os projetos aqui também é, com para ger, gerar dashboards né? então lê dado lê a informação do do rp de banco de dados e, e com linguagem natural gera os dashboards
0: né? hum.
2: tem um, coisas do, que estão agora tá eu acho que as coisas uhum. estão vindo pela frente eu não consigo nem imaginar não é.
1: legal
0: Quer fazer uma pergunta aí? Não, não é nem uma pergunta, né? até uma observação, ô Maurício. Sabe que as pessoas, quando falaram da, da inteligência artificial, esse impacto vai causar? Faz lembrar, há muito tempo atrás, você lembra quando a calculadora eletrônica portátil foi lançada no colégio, as pessoas, nossa, ninguém vai fazer mais saber tabuada, vai ser horrível, Sim. como é que vai ser a educação? Lembra disso? Lembra. Outra coisa também foi o relógio digital. Né? Os primeiros relógios digitais que não tinham ponteiro, o pessoal, vai saber mais... então Mas também a IA, em proporções devidas, claro, né? está, espantando, está espantando todo mundo. Como você falou, essa, esse uso mais coloquial, mais pessoal, né? mais popular, isso vai, vai ser perfeitamente bem aceito. Né?
2: Sim, sem dúvida. Eu acho que cada vez mais democratizada, mais fácil. A IA está no celular com o chat GPT, por exemplo. Né? Está, obviamente já estava aqui. Né? Com Waze, com, é, com, com PipeFi, com, é, com, com Uber, com né? tudo. É, mas agora, uma IA generativa, muito abrangente, que você faz com muita coisa na sua mão. Né? Então, acho que cada vez mais democratizada, acho que um fundamental o investimento aí nas empresas em formação de IA. É, eu acho que que vai fazer diferença aí para, exemplo, não é a, a IA. Eu entendo que ela não vai substituir é, o, os seres humanos, mas os seres humanos que sabem usar a IA vão substituir os seres humanos que não sabem usar a IA. Então, isso eu acredito oh,
1: fortemente. É verdade. Então, assim, Maurício, você acha? Aí é tudo achômetro, né, gente? A gente ainda está vivendo é. esse momento inicial. É, que o mercado de trabalho, de uma maneira geral, ele vai ser impactado pela IA positivamente ou você acha também que vai ter algum viés negativo?
2: Ah, eu acho que vai ter os dois lados. tá? Eu acho que, eu, sem dúvida, o um lado positivo, que está abrindo muitas outras possibilidades tá, de... Uhum. É, de fazer as coisas diferentes né? em todos os setores. Né? Então, é, não só para as pessoas mais de informática, mas também cada vez mais fácil com, é, com a IA generativa, com ferramentas low-code, então, agências de marketing, educação. Então, abre muitas possibilidades novas de, de como fazer e de novas possibilidades de emprego. É, mas, por outro lado, também, as pessoas que eu acho que não se qualificarem, elas vão, é, vão perder emprego. Ah, isso daí, infelizmente, vai acontecer perdas de, de, de emprego. É, é o que o. É, é, até o, o, é, o e esqueci o nome dele, o, que é israelense, famoso, né, que faz ele fala da Legião dos Inúteis, né, é, que escreveu Omo Deus, o Homo ah, Deus, o. Fugiu aqui o nome, tá? é, mas eu acho que o. O Harari. É. Então, eu acho que vai ter os dois lados. Tá? Eu vejo aí como é, fundamental que as pessoas possam aproveitar as oportunidades, as empresas investam de alguma maneira é, também no, 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 nos, seus, nos seus profissionais, para cada vez mais capacitar e, e dar condições para que possam usar o, todo o potencial da IA.
1: Ah, legal.
2: Vocês concordam muito... com, 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 com isso? Como que vocês veem essa...
1: Olha, Maurício, eu concordo. Eu acho, acho que quem é. que falou, você resumiu muito bem uma frase, gostei muito que você falou, até tomei para mim. Quem tiver adaptado para IA, vai estar tá bem. Agora, quem ficar lá atrás, que não tiver é, penso, assim, estudado, não, não ter desenvolvido nada com essa nova tecnologia... E está vivendo o um momento anterior, aí complica. eu acho que as pessoas, de fato, que não estiverem preparadas, vão perder seus empregos por alguma deficiência é, de tecnológica mesmo. Acho que a pessoa não vai estar preparada para poder viver aquele momento. Então, por exemplo, meu marido. Ele tem dificuldade de pagar coisa em banco. E ele é novo. Ele tem 50 anos. Eu falo, Danilo, mas como assim você não, não consegue pagar? É, tem pessoas que têm realmente uma dificuldade... Bem. Sabe? E não é uma questão que a pessoa ela evita a tecnologia, não é isso, é que ela tem dificuldade. E essa dificuldade não se dá só no cliente final, quando ele vai ao banco, quando ele. É, imagina uma pessoa que trabalha numa empresa e tem dificuldade de interagir, é, aprender novidade, está com o mindset aberto para isso. Então eu acho que quem estiver é, disposto a aprender mudanças de, de, de rupturas, né? Mudanças de mindset, eu acho que vai ficar bem. Eu, eu concordo muito com o que você falou. Legal. E aí, fala comigo.
0: Não, tranquilo. Eu achei bacana, porque hoje vai ter aquela formação, né, o criador de prompt para o chat GPT. Tá? Quanto mais o cara conseguir né, colocar informações dentro, né, pedindo de uma maneira, né, e saber filtrar também a IA, esse camarada está muito bem no mercado, ele vai estar tá muito bem tranquilo
2: sem dúvida cada vez é uma uma profissão nova tá é o prompt engineer né? que é a pessoa que sabe fazer as perguntas para IA que sabe fazer o, a contextualização é, porque você sabe fazer as perguntas na né? IA generativa te, tem, te traz muita resposta né? É, com os LLMs que são os modelos de linguagem largos, nossa, fa, dá para fazer muita coisa. Né? A gente tem é, procura, usado aqui muito, né? é, em, em, em também só situações de varejo, por exemplo, é, para pegar reviews de, de marcas. E poder fazer perguntas sobre o viu se, se as pessoas estão gostando daquela marca, o que que elas não gostam. Hum. Isso tudo... e,
0: o Maurício, eu estava vendo aqui um amigo meu que tem uma empresa. Eu não sabia que o Chat GPT ele podia é, calibrar o Chat GPT com as características da empresa dele, né, para ter um filtro. Interessante isso. Já viu Cris, isso? Ah, tem que calibrar ah, o chat de GPT. Eu não sabia. Não ele mostrou é. para mim que a empresa dele tem todo ele calibrado o chat de o chat de GPT assinado, né, pago. pago, tem essa a versão paga, né?
2: você consegue colocar o contexto. Isso aí. Né? Você é é usa usando as APIs, você faz muita coisa, muita coisa Verdade. legal. É
0: muito bacana, isso, é sensacional.
2: E até o desenvolvimento tá, de software, eu, eu vejo que está tendo uma disrupção muito grande. Eu, que, que sempre trabalhei na área de desenvolvimento de software, vejo que está cada vez mais fácil, em alguns casos. <risos> ah, então, é, tem certeza, ali gente fazendo, é? usando muito IA para fazer desenvolvimento de software. Né? É verdade. E eu, já tem ferramentas ali que você faz só o desenho das telas, certo. equivalente a Visio tá? E de onde estão tá os botões, e aí já era o código todo funcionando bem. É impressionante, né? Cara? É impressionante.
1: Muito bacana. Dá vontade de ficar conversando com o Maurício, né? E, e pegando mais informação. Obrigada, Maurício, pela tua presença. Mais uma vez juntos aí nesse livro. E é, depois a gente vai né, atualizar, né? A gente vai sempre nos encontrando aí, sempre produzindo coisa nova para a gente continuar sendo amigo da IA, né? Vamos chamar assim.
0: É verdade. Então tá legal, Maurício e Cris, muito obrigada pela presença de vocês. Né? E, Cris, a gente se encontra no próximo episódio, próximos convidados aqui no Pipoca Jornada Colaborativa, livro de IA, tá bom? Valeu legal. então, é. pessoal. Vou ficar Obrigado aí,
2: foi super prazer, super gostoso conversar com vocês.
0: Tá bom, então. Obrigada. Vou bora lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.